0: Tapi dia dikenal sebagai sesosok pemuda yang ahli dalam memanah dan pemberani. Nah, bisa layak kita bayangkan sebagai sosok yang gagah kayak gitu.
1: Di sini Aisyah baru mulai berkarir. Udah, udah, udah apa ya? Udah, udah rindy banget nih. Udah disiapinnya sama Rasul gitu. hidupkan hidupmu? Hah? Hidup hidupmu? Ada apa dengan hidup? Hidupmu? Hidup. hidup. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, okay, kembali lagi di podcast Hidupkan Hidupmu Sesuai janji kita minggu lalu ya kak Kita menjanjikan, eh, menjanjikan Kita rencana untuk pekan ini di episode 2 Membahas tentang uh, melanjutkan Kalau pekan Hidupkan lalu baru ya? orang tuanya mm, Keluarganya, terutama dari keluarganya dulu ya Karena kan Biasanya pendidikan pertama itu memang dari keluarga. Jadi, mari kita lihat orang-orang di sekolahnya Aisyah, terutama yang satu rumah itu yang keluarganya Aisyah. Nah, kalau pekan lalu itu baru orang tuanya sekarang dari saudara-saudaranya. Gimana tuh, Kak? Saudara-saudaranya ada berapa sih, Kak? Oke,
0: okay, kalau saudaranya itu sebenarnya ini ada empat. Cuma untuk kesempatan kali ini aku mau menceritakannya dua dari empat saudara lainnya ya. Yang pertama itu ada... Asma bin Abu Bakar dan ada Abdurrahman bin Abdurrahman Ab bin Abu Bakar. Nah, mm
1: -hmm. uh,
0: untuk Asma sendiri ini ya kedengeran lah ya dari namanya dia adalah sesosok perempuan eh, yang mana hmm, zaman dulu itu Asma ini dikenal dengan jatina koin ini apa sih sebenarnya jatina koin ini? Nah, jatina koin ini adalah Uh, artinya itu perempuan berselendang dua kayak gitu loh perempuan yang memiliki selendang dua. Kenapa sampai bisa dijuluki atau mendapatkan uh, perempuanan yang kayak gitu uh, kepada asma jaman dulu itu karena di jaman dulu waktu Abu Bakar bersama Rasulullah ini sedang mengadakan <coughs> sedang mengadakan hijrah ke Madinah. Kan yang namanya hijrah itu enggak langsung sekali jalan langsung sampai ya. Tapi itu ada checkpoint checkpointnya gitu. Ada pemberhentian pemberhentiannya. Nah jadi waktu itu Asma ini e, menyamperin-nyamperin Abu Bakar bersama Rasulullah ketika sedang beristirahat, tujuannya itu untuk memberikan perbekalan perbekalannya ya macam makanan, obat-obatan kayak gitu untuk dibawa ke Madinah, bukan dibawa sih untuk bekal selama perjalanan yang panjangnya itu, nah akhirnya si Asma ini waktu itu tuh keadaannya beliau lagi hamil, kemudian Ketika lagi hamil ini ya udah kan e, ngangkut lah ibarat kata tuh ngangkut banyak persediaan barang-barang yang dijadikan perbekalan. Nah cuma ya ketika udah nyampe e, ketemu nih sama Rasul sama Abu Bakar ya, Asmani teringat dia tuh lupa dia hanya membawa satu selendang yang mana itu yang yang dia kenakan dia nggak bawa selendang lebihnya. Sedangkan untuk membawa perbekalannya itu biasanya orang-orang sana tuh Uh, memakai ya, selendang gitu loh Untuk dipikul, pundak gitu deh Kayak kalau aku boleh Mengimajinasikan ya Kayak mbok-mbok yang begitu loh uh, Ngebawanya
1: hmm.
0: Hmm, Pake ini kain mungkin. gitu ya uh -huh, pakai kain Mungkin ya karena Karena ya untuk apa gitu Sampai dibilang di sini selendangnya dibagi dua Satu diberikan kepada rosul dan satunya dipakai Oleh asmanya yang mana Waktu itu kan asmanya lagi hamil ya Jadi perlulah adanya kain untuk menopang perut Dan uh, perbekalan dia yang dia bawa juga Kayak gitu, jadi kan kalau kita imajinasikan ya berarti kurang lebih uh, kain itu senang itu dipergunakannya untuk uh, tadi uh, gambol gitulah ya uh, untuk angkut si terbesalannya Nah ya udah akhirnya setelah dibagi dua, terus yang satu buat rosol danabakar, yang satunya dibawa pulang. Nah dari situlah. Asma ini dikenal sebagai Zatini ini kayak gitu ya intinya perempuan hmm. yang tangguh ya lagi hamil, terus mau-maunya gitu tuh sempet-sempetnya nyamperin Rasulullah bersama Abu Bakar untuk kasih perbekalan. nah kemudian hmm. uh, lanjut ke Abdurrahman bin Abu Bakar siapa sih Abdurrahman bin Abu Bakar ini nah dia ini sebelumnya tuh uh, memang bukan seorang muslim nah tapi dia dikenal sebagai sesosok pemuda yang ahli dalam memanah dan pemberani. Nah, bisa layak kita bayangkan sebagai sosok yang gagah kayak gitu. Nah, dulu dia tuh, uh, ja, dulu dia jadi ini, jadi pemimpin dan pasukan. Sempat, sempat lah, sempat dia, ada kali ini dia jadi pemimpin pemanah, ada, ada saatnya dia menjadi uh, hanya seorang pasukan di dalam uh, kelompok pemanah. Nah, Abdurrahmani, hmm. Uh, itu tuh udah sering ikut perang, perang Badar, perang Uhud. Dia ikut. Cumanya dulu, dulu itu tuh dia belum masuk ke Islam. Jadi sehingga ketika perang Badar dan perang Uhud, uh, dia tuh ada di kelompok yang berseberangan dengan Abu Bakar dan uh, Nabi Muhammad. Nah, sampailah puncaknya itu ketika di perang Uhud. Di perang Uhud ini, uh, Abu Bakar dan Abdurrahman yang mana seorang ayah dan seorang anak itu harus head to head dan di situ akhirnya sama Rasul itu dilerai kayak. Uh, ya ya diingatkan oh, walaupun bagaimanapun dia tuh masih dari daging kamu kayak gitu dan disitulah uh, makinlah si Abdurrahman ini ya gimana ya adalah rasa-rasa penghormatan yang lebih gitu loh kepada ayahnya ya, iya memang benar nih ayah saya kayak gitu dan uh, dari situ mungkin bisa kita lihat uh, Abdurrahman ini semakin menjemput hidayah dari Allah kayak gitu sehingga di perang berikutnya, di perang-perang lainnya dia itu udah uh, masuk Islam udah udah hijrah udah
1: hmm, udah dibaiat
0: oleh hmm, Rasul dia mendatangi Rasul untuk minta dibaiat. Nah kan uh, dari sana juga terlihat ya bagaimana seorang anak bisa meneladani soal uh, ayahnya sesosok ayahnya, ayahnya.
1: Uh, tanpa. Iya, iya,
0: iya. Adahal Abu Abu Bakar nih nggak pernah sama sekali memaksa Abdurrahman untuk kayak ya Abdurrahman ikutilah uh, agamaku kayak gitu tuh tuh enggak kayak gitu. Uh, hmm. Abu Bakar melidiknya, membesarkannya dan Ia ya tetap memberikan teladan tanpa memaksanya nah hingga suatu hari terdengar kabar bahwasanya Abdurrahman ini dibayar oleh Rasul ya betapa senang ya hati Abu Bakar kayak gitu nah di, di sana juga Abdurrahman ini semakin, semakin gagah gitu semakin kokoh pendiriannya dia semakin tahu uh, kemampuan dia, skill dia dalam memanah ini dia pakai untuk apa, dia tuh semakin tahu nah, kan biasanya orang ketika semakin tahu tujuannya, dia juga akan semakin mantap menjalaninya gitu semakin semakin yakin semakin percaya semakin hebat kayak gitu ketika harus menjalaninya. Nah akhirnya pembuktian itu sampailah di perang Yamamah pembuktian eh, terbuktilah di perang Yamamah ini Abdurrahman ini mampu mengalahkan eh, kelompok musuh yang mana waktu itu tuh dipimpinnya oleh Musailama Al KAzab. Nah di sana Abdurrahman ini mampu melumpuhkan dalam artian ya membuat keok gitu membuat keok sih. Musailama Al-Khazab ini Dan disitulah Abdul Rahman semakin Ya istilahnya namanya semakin harum gitu Kayak wah ini pemuda pemuda Yang gagah, memberani uh, Pemuda Islam yang Memperjuangkan, membela agama Islam uh, Dengan kemampuan dia Kayak gitu, dan dia pun ya Emang bangga, emang emang sengaja Dia kayak gitu, dia totalitas Memakai kemampuannya, kayak gitu Kalau dari Abdul Rahman
1: Iya, ya. keren banget sih Itu saudaranya, kalau yang aku ambil Hikmahnya, jadi emang Kalau dimulai dari asma ya, kalau misalkan nah. Asma ini emang, maksudnya kayak Sebenarnya kalau perempuan memilih Untuk um, malas-malasan malesan Itu ya bisa banget ya, bagi perempuan yang lagi hamil gitu kan kayak biasanya kalau di film-film biasanya kan kayak kalau kaum perempuan hamil tuh kayak mood swingnya lumayan terus udah kayak gitu kayak banyak maunya juga tapi ini Asma tuh memilih untuk menjadi seorang ibu hamil yang tangguh ya enggak sih kak kayak yeah. aja yang mau berjuang. Oh, berjuang kayak padahal lagi hamil tapi ini tuh sampai harus naik gunung gitu, itu kan bukan sesuatu yang mudah, kayak kita nggak hamil aja tuh kayak sulit ya maksudnya ya ya perjuangannya lebih lah buat naik gunung, ya kan sekalian aku pernah naik gunung sih, tapi kalau aku mendengar kata naik gunung aja tuh kayak oh my god gitu kan <laughs> kayak okay. itu ada sesuatu pekerjaan yang berat gitu. tapi ini lagi hamil terus kayak gitu harus naik turun gunung buat nganterin um, makanan dan sebenarnya perjuangan yang Asma lakukan tuh tidak lain dan tidak bukan hanya untuk Allah juga gitu kayak Islam level Islam level berimannya tuh nggak ecek-ecek gitu nggak main-main kayak sekalian masuk Islam ya udah kafah langsung kayak berkualitas gitu jadi kayak nggak ada ceritanya ya bodo bore, bore ya uh, berjuang misalnya uh, buat dakwah jangankan itu tapi jangan-jangan buat baca Quran aja tuh kayak masih harus ngelawan Yang sendiri ya, gitu kan? mm -mm, masih berat kayak gitu kayak gitu ya. terus atau atau sholat gitu untuk saat lima waktu aja buat kewajiban aja masih berat banget gitu kan kayak banyak ngeras, kayak udah terlalu tenggelam dengan kehidupan duniawi akhirnya lupa buat kewajibannya kayak gitu kan kayak yeah, kewajiban yeah. kalau misalnya zaman sekarang uh, kayaknya jauh banget tuh sama yang asma lakuin gitu kayak wah itu luar biasa banget sih untuk level asma itu pasti keimanannya juga luar biasa banget, jadi pasti bener, pasti pupuknya tuh emang iman sih terus kalau dari Abdul Rahman kalau yang Abdul Rahman Ab Abdul Rahman bin Abu Bakar itu kalau yang aku lihat, Abdul Rahman tuh emang bener-bener passionnya ya passionnya emang memanah ya kayak iya
0: benar banget, karena ya diceritakannya seperti hmm. itu, dia sosok yang tangguh dan ahli dalam memanah, jadi dia ya sekali hmm. dia emang disitu kayak gitu
1: nah ketika ketika Abdurrahman sadar nih ternyata passion gue di sini nih, nah akhirnya dia memutuskan passionnya tuh memang dia lakukan dan dia tekuni untuk Allah juga karena sebenarnya yang ngasih kita potensi yang kita yang ngasih kita kemampuan kita kan pasti punya kelebihan ya kayak kalau misalnya kita bilang dah aku mah apa tapi pasti itu kita punya kelebihan tuh udah pasti nggak mungkin nggak ada nggak mungkin ada orang yang enggak dikasih kelebihan sama Allah itu tuh nggak mungkin banget, coba dia belum menyadari aja. Nah, ketika udah sadar nih, oh, passion gue di sini, ya udah Akhirnya, karena karena Abdurrahman sadar, uh, sebenarnya passion dan kemampuan yang dikasih itu memang dari Allah. Akhirnya, Abdurrahman kembalikan lagi passion yang dia lakukan nih, ya buat Allah juga. Ya, kalau zaman dulu uh, memanah, ya dia gunakan untuk berperang di jalan Allah. Nah, kalau kita zaman sekarang, passion apapun, sebenarnya bisa aja semuanya kita kembalikan ke Allah, ya enggak, Pak
0: ya benar banget sih. Iya, ya, ini juga bisa kita ambil ibrohnya tuh kayak yang sering kan ada quotes yang bilang manusia itu asalnya dari tanah. Terus kenapa harus melangit? Padahal kembalinya juga ke tanah. Jadi kayak dari tanah ya sudah seharusnya kembali ke tanah. Nah ini sama aja ketika itu asalnya dari Allah ya sebisa mungkin kita kembalikannya juga untuk Allah kayak gitu. Bukan untuk yang lain. Dan artian kayak bukan punya keahlian terus dia pakai untuk hal-hal yang ya kurang ada faidahnya gitu. Ya, di, ya.
1: Bener gitu. banget ya jadi sangat disayangkan ya kayak ketika punya passion atau potensi ternyata masih disalurkan untuk uh, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat oke okay. ya. nah sesuai janji aku Pekan lalu, jadi karena ini sudah Masuk bulan syawal, aku akan cerita sedikit Tentang asal-usul Kenapa sih banyak banget serangan Apakah serangan apa?
0: Serangan syawal, kalau sering uh, Aku namai dari tahun-tahun Sebelumnya Kayak gitu, karena kemarin Hora tuh bilang e, apa, ada sesuatu nih di bulan syawal, ya apa sih ketika aku pikir-pikir, -pikir, oh iya emang di syawal tuh ada yang namanya serangan syawal beda dengan bulan-bulan lainnya gak ada tuh serangan raja atau serangan <laughs> uh, yang lainnya tuh gak ada dong, pokoknya, hanya ada serangan syawal gitu,
1: nah okay, itu apara syawal. <laughs> jadi memang <laughs> memang banyak sekali ya, kata Karka di tetangga Karka banyaknya nikah juga ya kayak bulan syawal ya, iya banyak banget Banyak undangan bertebaran, tapi banyak juga serangan-serangan kapan nikah gitu ya, Kak. Pertanyaannya. Ya.
0: Serang -serang <laughs> ya,
1: <laughs> yep. nah, jadi memang oke, uh, aku akan bercerita sedikit asal-usulnya. Jadi, zaman dulu itu sebenarnya ada mitos nih yang kebenarannya itu ya nggak ada nggak ada apa ya mitos ini tidak berdasarkan fakta ilmiah atau apapun nah jadi mitosnya adalah nggak boleh nikah di bulan syawal katanya malah akan menimbulkan petaka nah waktu itu ya zaman dulu masih jahiliyah ya akhirnya muncullah mitos-mitos yang enggak ber gak ada nggak ada nggak ada gak kebaikannya kan bisa ayah nggak gitu, ya. bisa, ah, ya, bisa dipertanggungjawabkan nah Akhirnya ya Rasul ya pada ya, kalau dalam Islam semua bulan itu uh, baik untuk menikah. Baik. Akhirnya Rasul mem mematahkan mitos tersebut dengan menikah di bulan Syawal kayak gitu. Nah, seperti contohnya adalah Aisyah binti Abu Bakar yang dinikahi oleh Rasulullah di bulan Syawal. Nih, kisah cintanya kan biasa kan kalau orang nikah pasti nanya eh kisah cintanya gimana ya enggak sih
0: Kak. pernah enggak
1: nanya sama orang tuanya? <laughs> 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 ya <Yeah>, kan? <laughs> ya yeah, kayak gitu nih. Aku mau cerita kisah cinta. Ya, yeah, pertama kali uh, Rasulullah menikahi Aisyah. Jadi pertamanya adalah eh uh, Langsung dari Allah sih, eh bukan dari Allah, iya dari Allah tapi lewat Jibril. Langsung dikasih petunjuk sama Jibril lewat mimpi dari semua istri Rasul, so, nggak ada yang dimimpiin. Cuma Aisyah doang. Jadi waktu itu Rasul bermimpi ditunjukkan gambar. Gambarnya itu pertama ditutup dulu pakai kain warna hijau, terus kayaknya disingkapkan, terus udah gitu. yang ada adalah gambar Aisyah sampai tiga malam dimimpin itu mulut terus deh kayak gitu Jibril bilang oleh Rasul sungguhnya ini adalah uh, istri kamu di dunia dan di akhirat kayak gitu nah dari semua istri Rasul ini pula taman dari Aisyah ya cuma Aisyah yang kayak gitu dan memang cuma Aisyah juga sih yang dinikahkan oleh Rasul uh, ketika masih uh, gadis gitu nah terus deh gitu akhirnya setelah Hudjam meninggal, akhirnya Rasulullah uh, menyampaikan penangannya lewat uh, haulah, nah terus haulah nyampein tuh keumuruman ibunya Aisyah. sampain terus langsung umur Man bilang sama ayahnya ya Abu Bakar ya ayahnya Aisyah bu Bakar terus katanya oke okay, setuju. Ada udah deh Aisyah yang tadinya lagi main kan umurnya masih 6 tahun ya lagi main di luar hmm. terus suruh pulang terus didandanin terus sudah dia nikahin kayak kayak dia juga nggak tahu deh dia pasti sadar sih kalau itu udah nikah cuma ya udah deh cuma masih kecil ya pemikirannya kayak belum sekompleks itu gitu. Nah, terus udah kayak gitu tapi nggak langsung tinggal se rumah ya. Tiga tahun kemudian ketika hijrah ke Madinah, kan tadinya di Mekah tuh nikah awalnya. Terus tiga tahun kemudian, udah di Madinah, setelah Perang Badar, waktu itu kan perintah puasa pertama kali tuh, uh, pas udah di Madinah tuh, uh, pas, uh, pas pertama kali puasa, dan itu udah langsung disuruh Perang, Perang Badar. Nah, terus... Pas dibuang syawalnya, itu kan Ramadan Pas bulan syawalnya baru deh pulang dari pulang Badar itu, uh, tinggal Satu rumah sama Aisyah, gitu Nah, sebenarnya ketika Menikah masih kecil pun Langsung nggak memperlakukan Aisyah Selayaknya uh, Perempuan dewasa lainnya, seperti Pada biasanya, tapi karena memang Aisyah ini kan masih kecil, jadi kayak banyak pemakluman-pemakluman yang harus dilakukan, kayak misal, sering banget tuh teman-temannya Aisyah dibawa ke rumah buat main sama Aisyah, dia kan masih masih, masih masa-masanya main, gitu kan, terus deh gitu pernah juga Kalau misalnya teman-teman pasti tahu sih lagunya pasti ini nggak ada yang nggak mungkin nggak hmm. ada yang nggak tahu lagunya ini udah viral banget kayak pasti kan ada kalimat berlari lari ini emang bener hmm. kayak Rasul tuh pernah lagi di suatu perjalanan sengaja ngajak Aisyah lomba lari ya karena menyelesaikan sama umurnya Aisyah kayak gitu jadi biar Aisyahnya happy gitu kan. Rasul rela buat lomba lari gitu Rela buat mengajak lomba lari Aisyah Supaya Aisyah senang kayak gitu Ya udah biar Aisyah senang aja Dan itu disesuaikan Karena usia Aisyah masih sekian Akhirnya ya Rasul ngerti Oh bahagianya Aisyah tuh kayak gini nih Ya udah harus lakukan itu kayak gitu Kalau misalkan ada lagunya Karena wanita ingin dimengerti Ya emang itu juga udah dicontohin sama Rasul Jadi Rasul pun uh, selalu Mengerti apa yang uh, Istrinya apa ya, apa yang membuat istrinya bahagia ya enggak sih kak
0: ya, terlihat dari sana ya. intinya ada penyesuaian-penyesuaian hmm, penyesuaian, ya kayak gitu kan, bagaimana Rasul berusaha menyenangi menyenangi Aisyah dan ya itu tadi kan dengan lari-lari, dengan memperbolehkannya dia main, beda tentunya ketika uh, Rasul hmm. uh, memperlakukan istri-istri lainnya ya kayak gitu kan
1: uh -uh. ya, disesuaikan dengan istrinya kayak gitu ya. nah pokoknya intinya banyak banget deh pemaluman ah bukan pem ya ya nggak hanya pemaluman pengertian pengertian lah ya dan pem kau pemaluman tuh terkesan Aisyahnya salah gitu sih
0: oh. <laughs> pengertian
1: pengertian nah dari situ sebenarnya emang banyak sih pengertian pengertian dari Rasulullah terhadap Aisyah kayak gitu nah sebenarnya memang sih banyak yang mempertanyakan kenapa nih nikahnya di usia masih kecil gitu kan Jadi sebenarnya dibalik itu semua sebenarnya ada, ada hikmahnya tersendiri. Jadi Aisyah ini kan tinggal sama Rasul di usia 9 tahun. Sedangkan Rasul meninggal itu ketika Aisyah berusia 18 tahun. Nah, dan Aisyah ini, jadi kalau dalam parenting itu ada namanya Golden Age. Golden Age itu umur berapa sih, Kak?
0: Uh, iya, beda-beda sih sebenarnya. Pasti... Ya, ntar akan ada paham-paham tertentu yang memberikan informasi itu. Nah, cuma kalau aku boleh berbagi nih, uh, jadi dulu waktu itu, nggak dulu sih ya, beberapa waktu lalu aku pernah mengikuti seminar parenting. Nah, di sana dibahas tentang golden age. Nah, golden age di sini tuh dibahasnya tapi dari perspektif Islam yang mana itu berangkat dari... masa akil balik kayak gitu loh di bahasanya tuh dari sisi itunya dan di sana dikatakan dosanya masa-masa golden age seorang anak itu atau seseorang itu ya dimulai dari 0 sampai 12 tahun karena kan ya masa-masa seseorang balik kata dikatakan dewasa kan ya dari 12 tahun ke atas kan ya nah di sana seharusnya peran orang tua atau peran ya peran orang-orang yang ada di sekitarnya itu tuh mampu memberikan peran positif untuk tumbuhnya dia sehingga ketika umur 12 tahun ke atas tuh, dia sudah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil kayak gitu atau mana sih yang menjadi hak dia dan mana yang menjadi kewajiban dia kayak gitu jadi istilah kata dari umur nol eh, sampai 12 tahun tuh udah dianyem sebaik mungkin gitu loh jadi dia okay. jadi matang yeah, kedepannya yeah. kayak gitu matang, dan day matangnya day -day. tuh secara sadar gitu loh
1: Nah, ya, ya, jadi memang golden age itu nggak seperti yang kita kira ya, cuma sampai 5 tahun ternyata, sampai, 14, sampai 12 tahun. Kalau buku parenting yang aku baca itu sampai 14 tahun. Nah, jadi berarti kalau kayak gitu, Berarti kan dari umur 9 tahun, kita hitung aja sampai umur 14 tahun lah ya. Berarti hmm. ada sekitar lima tahun tuh kan, berarti kan hidup sama Rasul sekitar 9 tahun. 5 tahunnya ini masa-masa golden age-nya Aisyah kayak gitu. Dan golden age-nya Aisyah ini dibersamanya oleh Rasulullah kayak gitu. Nah itu sebenarnya golden age itu kan daya serapnya lagi tinggi ya kayak ya. Udah tinggi. Ya, udah, dan itu lagi tinggi-tingginya banget. Nah, wah itu kan berarti kan jadi beruntung banget sih emang Aisyah waktu masa golden age sebagian masa golden age-nya ini dipakai e, untuk dihabiskan bersama Rasulullah kayak gitu karena di situ pendidikan Rasulullahnya tuh banyak banget tuh dari bangun tidur sampai mau tidur lagi dan Aisyah menyerap itu dengan sangat baik nah itu sebenarnya ibrahnya nah ternyata di balik itu semua kan Aisyah ini umurnya 18 tahun ketika Rasulullah meninggal. Jadi set peninggalan Rasulullah, Rasulullah nggak cuma enggak ninggalin dengan cuma-cuma, tapi ya udah 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 membuat settle lah ya uh, keadaan Islam di samping itu udah membuat Islam settle dan di samping itu juga eh uh, ada Aisyah yang akan melanjut Kan dakwahnya Rasulullah kayak gitu. ya. Istri-istri Nabi yang lain juga, cuma Aisyah ini memang umurnya kan masih 18 tahun. Kalau kita kan 18 tahun tuh masih fresh freshnya kayak baru mau mulai berkarir gitu kan. Nah, di sini Aisyah baru mulai berkarir, udah 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 apa ya? Udah udah ridy banget nih udah disiapinnya sama Rasul gitu. Dan ya udah akhirnya dipakai deh buat dakwah. Bahkan sampai Sampai para sahabat itu, kalau bingung Itu tuh nanya ke Aisyah, gak cuma sahabat Terus, sah gak cuma sahabiyah Tapi sahabat-sahabat yang laki-laki Pun nanyanya ke Aisyah Itu ya tentunya dibalik tabir Ya, pakai hijab gitu ya, kalau kita Lihat di ya. MRU <laughs> Ada hijab ya itulah <laughs> Kalau di buku sirah sebutnya tabir Dibalik tabir gitu Nah Nah uh, Nah, bahkan sampai yang bingung-bingung tuh kayak misal ahli apa tentang warisan itu kan matematika ya. Dan mungkin, uh, dan memang Aisyah ini cerdas juga. Jadi, tentang perhitungannya ya cukup pandai lah kayak gitu. Terus dari kayak gitu, uh, selain itu juga sampai sahabat tuh bingung kan. Ini Aisyah kenapa nih, uh, maksudnya kok bisa gitu kan. Uh, bahkan sampai ilmu kedokteran pun Aisyah tahu Akhirnya ditanya, oh hai Aisyah. Uh, Kok dapat dari mana sih gitu kan ilmunya Kok bisa tahu ini itu gitu Terus kata Aisyah termasuk yang Kedokteran itu tuh kan ditanya nama sahabatnya. Terus kata Aisyah iya waktu itu Rasul sakit Nah ini hikmahnya juga nih Ternyata Aisyah eh ternyata Rasul Waktu sakit uh, di rumah Aisyah Dan Aisyah waktu itu kan daya serap Daya serapnya tinggi banget Akhirnya bisa ngajarin kan buat yang lainnya uh, Waktu itu Rasul sakit Terus Rasul ngasih tahu uh, Kalau misalkan sakitnya ini uh, Minta tolong ke Aisyah buat Uh, nyapin yang ini, terus kalau misalkan sakit yang ini nyapinnya yang itu Kayak gitu, jadi uh, Wah itu iburahnya emang luar biasa banget sih Akhirnya Aisyah pun ngerti ilmu mau kedokteran, kayak gitu Gitu sih, dan selanjut-selanjutnya Itu memang Aisyah Paling banyak banget uh, Untuk kalangan perempuan itu yang paling banyak Meriwayatkan hadis Ya disitulah ibrahnya Menikah di usia sekian Gitu nah.
0: benar sih, maksudnya bukan benar sih kita harus nikah muda, tapi ternyata ada hikmahnya di balik ehm, mengapa Rasulullah itu menikahi Aisyah di masa muda, di masa Oke. ya berliaknya gitulah, bukan Becil, masa muda lagi, ya. bahkan berliak gitu tuh. karena nah, apa iya. ya karena ada ada dakwah juga yang masih Uh, ingin dilanjutkan oleh rasul ada ada dakwah yang dipikirkan ya oleh rasul kayak gitu hmm. kayak ya ya mungkin nggak mungkin sih emang kenyataannya kayak gitu saking cintanya rasul kepada umatnya ya sampai dia memikirkan bagaimana kelanjutan keberlanjutan dakwah setelah ia wafat hmm, gitu sih iya. gue dapet kok gue
1: sustainable uh, yeah. nah gitu sih guys ya udah gitu deh oke okay, karena kita udah mendapati janji good bye Ya, editing.
0: Apa udah oh, kan tak tak ada dulu.
1: lagi kan? ada. kayak mungkin kalau uh,
0: jangan, jangan jangan gelap mata. Kenapa? Kenapa? Kenapa di anak kecil dinikahin? gitu ya, gitu. Ya, kayak gitu. Nah, ya, jadi Ya, aku nangkep sih dari cerita yang udah diceritain Haura atau bahkan dari ya buku-buku literasi gitulah ya siro-siro yang pernah dicer yang pernah aku baca atau bahkan dulu pernah juga diceritain sama guru gitu ya terkait uh, ceritanya Aisyah nih terkait kehidupannya Aisyah bersama Rasul atau ya lebih tepatnya pernikahan Rasul dengan Aisyah itu seperti apa dan bagaimana nah di sana ternyata uh, banyak hal-hal yang positif gitu jadi di sini sih kalau kalau lagi-lagi nih kalau aku boleh, ya boleh berbagi, atau boleh berpesan, atau boleh menekankan ini tuh bukan suatu hal yang negatif gitu loh, mungkin banyak ya di kalangan kita, atau ya di kalangan teman-teman aku dulu pun, waktu kuliah kemarin tuh kayak banyak yang bilang kayak kenapa sih harus nikah muda, haruskah mencontoh Rasul sebegitunya, kayak gitu, atau dibalikinnya kayak, ya itu kan Rasul, Rasul tuh punya segalanya Kalau laki-laki lain emang punya apa Atau bahkan emang kita nih perempuan tuh punya apa Kayak gitu Sampai berani nikah muda Cuma, Ya itu tuh kayak terlalu negatif gitu loh Padahal ada hal dibalik itu Kayak gitu dalam artian ya tadi Ada, ada dakoh yang diperjuangkan Ada dakoh yang masih dipikirkan Ya, ya bukan nikah sekedar nikah lagi-lagi Beda-beda pastinya Kalau Rasul dulu nikah sekedar nikah Dengan nikah yang masih memikirkan Buktinya Rasul aja tuh Sampai sampai dimimpiin, baru akhirnya Beliau berani ambil tindakan Kayak gitu, gak ujuk-ujuk Atau gak tiba-tiba langsung, ah gue mau nikah Udah datengin aja lah Aisyah nih Anaknya sahabat gue gitu kan, anaknya Abu Bakar, pasti dia mau lah nerima gue Kayak gitu, itu tuh gak, gak sesampit itu Ternyata Jadi uh, kita harus memperluas pengetahuan kita juga perspektif kita kayak kita harus cari banyak ilmu dulu baru boleh kita mengatakan abcd gitu sih kalau kalau
1: aku kena banget nih merasa tertampar sama kak Arka. Terima kasih loh kak.
0: Aduh, saya nggak niat Nampar loh.
1: Iya nggak apa-apa. Ya ya ya, iya benar sih ya ya. Jangan sampai apa gelap mata ya kak. Ya. Oke, okay. aduh kenal banget nih. Ya oke, okay. uh, ya masyaAllah banget ya. Padahal niatnya share kebaikan ini sebenarnya ini niatnya ya sama-sama ya kak aku juga belajar terus kayak banyak sudah banyak ibrah yang yang kita sama-sama masih belajar ya nggak kak?
0: Iya benar termasuk Jadi...
1: memperluas perspektif. nah
0: iya kita harus memper, lagi lagi memperluas perspektif dan memperluas ilmu kayak gitu jadi kita nggak mentok di situ gitu aja nggak hmm. termakan juga oleh ya, omongan orang itu semangat untuk kita semua jauh.
1: aduh aduh oke okay, siap oke okay, terima kasih banyak ke Arka atas tamatannya nah, yang benar ya oke okay. ya gitu guys jadi perlu perspektif ya Enggak ada nggak cuma itu doang ya tadi udah banyak banget ya hikmahnya dari mulai asma dari mulai Abdurrahman lagu lalu uh, hikmah dari pernikahan Aisyah dan Rasulullah yang mungkin lagi viral banget tuh lagunya atau udah lewat ya aku nggak tahu sekarang masih viral atau enggak nah Oke, okay, gitu aja sih guys, mungkin kita lanjut lagi pekan depan. Apa kita spoiler dulu nggak nih Kak buat pekan depan? Bebas. Spoiler lah ya biar pada kepo. Jadi pekan depan itu sebenarnya pekan terakhir aja ya. Kadeng, iya ya, jadi emang uh, pekan depan itu kita akan bercerita tentang uh, ini momen yang paling keren di masa eh, di sepa, di semasa hidupnya Aisyah. Uh, ibarat kalau lagi apa dalam sebuah film itu ada di titik klimaksnya lah ya. Nah terus uh, apa nih hujannya wah rahasia. Nah cuman yang kita ketahui pepatah mengatakan diamond itu akan didapat dengan api yang panas. Nah Aisyah ini hujannya nggak main-main. Aisyah ini hujannya emang luar biasa banget. Emang apinya tuh apinya panas banget gitu. dan oh. ya dan jadi diamond juga pastinya kayak gitu. Oke. Okay. Nah, kepo nggak sih gimana cara Aisyah ngadepin api yang panas itu, ujian yang tinggi banget itu dan ternyata memang hadiahnya pun nggak main-main juga karena sesuai lah ya dengan ujian yang didapat akhirnya ya hadiahnya pun langsung turun dari langit gitu. Oke, okay, makin gimana? Udah makin kepo belum? Udah makin kepo belum?
0: Semoga kayak posit orang-orang agar <laughs> yeah, bisa yeah, menjadi yeah.
1: sosok
0: seperti Aisyah gitu maksudnya ya, oh, e ya, ya bukan biar hidupnya tuh semakin semakin ada tujuannya gitu yo, nggak ngantuk gitu yo, aja
1: ya gitu dan mungkin kalau kita lihat di Instagram orang hidup lurus-lurus lurus aja ya tapi sebenarnya nggak eh. gitu Aduh juga tahu gitu
0: bangunnya tuh kayak gimana?
1: Iya, yep, benar banget. Nah makanya kita di sini tugasnya ngasih tahu role model yang, yang role model yang enggak cuma di atas doang tapi emang yang di bawah pun dia berhasil untuk melaluinya. Iya, yep, okay. jadi untuk yang sedang menghadapi ujian berarti stay tunjukkan dan harus mendengarkan. <laughs> Oh ya, benar banget. Nah, ya udah, berarti untuk yang mendapat ujian akan mendapatkan inspirasi dari Aisyah ke depan. Oke. Okay? Oke. Okay. Kita tutup aja Hiyo. kali ya, Pak ya. Yo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
0: Hidupkan hidupmu. Hah? Hidupkan hidupmu. Hmm. Ada apa dengan hidup? Hidupmu?
1: Hidup.